0: Bienvenidos y bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucas y estoy con Camito. Hola, ¿qué tal? Y hoy vamos a hablar de...
1: Uncut Gems.
0: Pásame, pásame el ribotril, porfa. El Valium. No, por favor, no tengo
1: porque... más. ¿Sabes qué? Se me terminaron. No tengo, no tengo ribotril, no tengo uñas, no tengo pelo. Creo que me arranqué todo mirando esta película. Eh... Qué tremendo. Claramente es algo de esperar de los hermanos Afdi. Todas sí. las películas que tienen, tienen una víbora y, y una cuestión muy ahí, muy sentida y muy... Eh, urgente y muy caótica. Sí, eh, sí, sí, entonces, sí. No, no es algo nuevo, pero sí le quiero pedir disculpas públicamente que seguramente escucha nuestro podcast, Adam Sandler, <risa> que me le cagué de risa en la cara impunemente antes de saber cualquier cosa del proyecto y siento mucho que no se haya ganado ni siquiera una mínima nominación, nominación al sí. Oscar. ¿Qué te pareció, Anka James?
0: Me pasó algo muy interesante, justo relacionado con lo que decías vos. Cuando la estaba viendo, en la mitad. Digo, che, me has acordado mucho a otra película que vi hace un tiempo que se llama Good Time. Y lo dejé ahí. Bueno, terminó sure. la película, terminó la película y dije, bueno, che, me rebustó. Vamos a investigar qué hicieron estos hermanos Safdie.
1: ¿Quién los conoce, no sé, cierto? A ver,
0: entonces, ah, hicieron Good Time. Ok, Hello. y sí. Digues Exactamente. Ever.
1: Exactamente, sí, eh, sí. Bien es, lindo, en... es
0: lindo, cuando pasa eso. Significa que, que tienen una firma, ¿no? Un, una, una identidad en la, a la hora de dirigir.
1: La verdad que estos, a, a mí me, me fascina mucho estos dúos dinámicos que se arman de hermanos, viste, sobre todo en el en el lado artístico. Sí. Eh, tenés músicos, tenés escritores, tenés eh, bueno, es, los hermanos Afti en este caso. Eh, ben se encarga más, creo que, de todo lo de que es montaje. Uh -huh. eh, Josh siempre es un poco más. ...dirección, fotografía, bla, bla, bla... ...pero siempre tienen un, un estilo súper particular... ...que son estos eh, planos bien centrados en las caras... ...o planos bien cortos de la persona... Sí acompañando como el movimiento del sí. cuerpo.
0: Un poco caótica, ¿no? Claro, momentos, exactamente. Lentes bifocales, como, sí. eh,
1: siempre todo este caos de, bueno, después eh, estos planos cortos mezclados con los planos largos de la ciudad y todos con mucha gente, mucho ruido urbano, muchas cosas apuradas, sí. colores muy brillantes. Entonces tienen como esta cosa, que como cuando ves una peli de Wes Anderson, que uh -huh. la ves y decís, es Esto una es peli de Wes Anderson, Anderson" sí. O ves una peli de del toro y decís, esta es una peli del toro. Los hermanos Afdi también tienen esto. Y aparte que son súper jóvenes, hicieron cosas increíbles. Y aparte tienen eh, ahora de nuevos proyectos eh, una remake de la peli 48 horas con ah. Nick Nolte y Eddie Murphy. Que nada, hasta ahora no, no hicieron comedia. Y la verdad que estoy súper, súper entusiasmada por, por verlo. Siento que nada, con, con un lindo guión y con una buena edición y con un, unos buenos... Personajes eh, va a estar muy
0: buena. Estoy muy de acuerdo con lo que decís. O sea, más allá de que la trama, obviamente, eh, es muy tensionante, la forma en que se mueve la cámara, la música también, esos movimientos de cámara tan bruscos y hasta sucios, por uh -huh. así decirlo, eh, pero sucio bien, porque te, te, te mete en la historia, eh, hace que estés al borde del asiento. Y no es una película de acción, ¿entendés? O sea, no es no, una no, película 1917 uh -huh. que obviamente te pone al filo del asiento. Acá es como más, no sé, como más real, más urbano. Es, que, es otra cosa. Es que es exactamente
1: distinta. eso. Eh, los hermanos AFDI lo que hacen es eso: toman eh, momentos o historias de personas uh -huh. que son reales, como vos, como yo, y las transforman en este eh, entramado de decisiones y vida ajetreada y mal pasar. Y uh -huh. ciudades grandes como son, por ejemplo, Nueva York, sí. que como tres o cuatro pelis de ellos están situadas eh, ahí. Eh, me acuerdo una de, de las más impactantes, de hecho, que se llama Heaven Knows What, sí. eh, que es súper, súper, súper fuerte y súper interesante. Es acerca de una chica que era adicta a la heroína uh -huh. eh, y son relatos de ella que son propios y la película la protagoniza ella. O sea, la, ah, la misma chica que escribió los relatos eh, protagoniza la peli y la peli está dedicada a su exnovio que murió por una sobredosis y bueno, la acompaña en este, también en este Nueva York, con eh, adolescentes, adictos, eh, preocupados, paranoicos, eh, todo, todo el tiempo ruido, quilombo, sí. esta cosa que te... te te mete de lleno en este ambiente, cosa que vos también, además de sentirte un espectador, casi que te sentís un protagonista, creo que. Esa es la magia de los AFDI, me parece.
0: Perfecto. Bueno, ya que mencionaste esa película, recapitulando un poco cómo llegaron a hacer esta, cat Hems, eh, ellos la querían hacer desde 2009. Uh -huh. Tienen la idea de hacer esta, esta película que está basada un poco en la historia del padre de claro, ellos. Claro, exactamente. Que, oh, ellos son una familia, obviamente, judíos, y Nueva York, eso se mantiene en la historia... El padre trabajaba para un joyero uh -huh. que se llamaba Howard, Exacto. como Adam Sandler, y también tenía que, era como medio turbio, como muy acelerado. Sí,
1: como que siempre tenía historias súper interesantes con, para claro. contar.
0: Y bueno, querían hacer esa película, pero no conseguían financiamiento, nada, cero.
1: No conseguían eh, financiamiento. Todo 2009. Claro.
0: Eh, en el medio siguieron haciendo películas. Justo Robert Pattinson vio, esta que mencionabas vos recién, les manda un mail diciendo... Hermoso. Che, me gustaría trabajar con ustedes. Hola, yo soy Robert Pattinson. Ah, claro, <risa> ¿qué onda? O sea, Robert Pattinson te manda un mail diciendo, che, quiero trabajar con vos. Es muy capo. El tipo, aparte, vio el póster, parece que el póster, yo no lo vi, pero parece que está bueno. Es Tiene como un neón. Sí. Cuestión que se juntó con ellos y a los hermanos Afti les recopó la onda de Robert Pattinson. Que sí, siempre, siempre se apostando
1: mete... por el cine independiente y proyectos un poco más profundos y más personales, digamos. Sí,
0: exactamente. Yo valoro mucho eso uh -huh. de Robert Pattinson. Entonces de ahí sale Good Time, una película excelente que tiene una vibra muy parecida en esta, en el sentido claro. de que no para, totalmente acelerada, todo contra reloj, todo contra el reloj. todo sale mal, eh, <ríe> ¿Todo pero el también es como bastante real, o sea, Obvio. Eh, es como que pasan cosas reales. Uh -huh. eh, y también, te mantiene al, al, al filo del asiento y el final también me hace con un poco al final de Uncut Hems
1: es que tienen esta también tienen este este estilo, ¿no? De que son historias tan realistas y son finales también sí. tan realistas que en un momento vos te encontrás tan sumido en la película y después termina y decís, y claro. pero la concha de la y bueno, pero sí, o sea, ¿cómo claro. podía terminar de Obvio. otra manera? Eh, entonces eso de vuelta el tema de reinventar situaciones de la vida diaria y que vos te preocupes y, y, te, y que quieras saber más acerca de una persona que en realidad todos los personajes principales de los AFDIS tienen algo como desagradable o despreciable o un poco que te hace como querer alejarte o no, no reflejarte en ellos uh -huh. eh, la primera peli que habían hecho Daddy Longlegs por ejemplo eh, es muy también así, un chabón proyeccionista eh, que vive en Manhattan. El chabón es un quilombo, su vida es un quilombo y se queda a cuidar, tiene que cuidar a sus hijos por un par de semanas. O sea, imagínate Howard Ratner criando dos uh -huh. niños pequeños. Un quilombo. Bueno, algo así más o menos, Daddy Longlegs. También con todo este estilo. Pero con esta, lo que pasó con Anka James, para mí que le dieron al actor correcto, sí. en el momento correcto, con la plata correcta y con la historia correcta. Creo que tienen como 160 guiones reescritos eh, de esta Uf. peli. ¿Por qué? Porque todo el tema de la película está basado en bueno, las apuestas y los problemas uh -huh. que tiene Howard Ratner con estos juegos de básquetbol. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Si vos usás juegos de básquetbol, vos tenés que usar juegos reales de claro. básquetbol. Entonces... Toda esta historia se había escrito acerca de un basquetbolista en particular, la verdad no me acuerdo el nombre, eh, que el chabón era un chabón afroamericano judío, Ajá. como la eh, tribu de afroamericanos judíos que están trabajando en las minas claro. cuando empieza la película. Entonces como que se conectaba mucho más la historia. Pero en ese momento el chabón como que no, no sé si no, no quería filmar o no le ocupaba mucho el proyecto, bla, 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 bla. Bueno, reescribieron otra vez con otro chabón basquetbolista. Bueno, no, pum, tampoco. Y el último que dijo que sí fue Kevin Garnett. Claro. Entonces, bueno, ya está, lo agarraron y más o menos manipularon todo, <risa> escribieron otra vez por B-170 el guión y salió esta real maravilla.
0: Sí. Eh, bueno, entonces, retomando, a ellos les va muy bien con Good Time, uh -huh. eh, de hecho la recomiendo, si, si les gustó Uncut Hems y no vieron Good Time, véanla porque es muy buena, eh, les fue muy bien, y ahí los empezaron a llamar para financiar a los proyectos que antes no querían. Exacto. Entonces ahí sí empiezan a, a recibir financiamiento para hacer Uncut Hems, pero también el problema que tuvieron es con el actor, porque primero, ya de movida, querían que sea Adam Sandler. Adam Sandler lo rechaza al principio, y momentos querían que sea Sasha Baron Cohen, pero tampoco, uh -huh. no, al final no. Hasta que parecería que iba a ser Jonah Hill. Exacto. De hecho, quedó algo de personaje ahí, como yo es sentí muy una Jonah vibra. Hill. Sí, Jonah sí, sí, sí. Es
1: muy Jonah Hill. Sí. Se puede adaptar perfectamente.
0: Uh -huh. Pero en último momento, Adam Sandler dijo: Ok, bueno, está la, bien, la voy a hacer. Por suerte, porque la verdad que era para él el papel. Era para él.
1: Eh, a mí lo que me gustó de esta peli y particularmente de este papel para Adam Sandler que es como que el chabón le cerró el orto a todo el mundo, sí. a mí incluida, por supuesto <risa> pero dio una performance que está no sé, in inexplicable porque ni siquiera podés decir che, qué, qué buen personaje qué, qué buen chabón Ajá. no eh, qué, qué vivaz, qué, qué piola tampoco, no. qué buen padre ¡No! ¡Qué buen esposo! ¡No! ¡No lo querés! Es un chabón que es Howard Ratner, es una mierda, sí. ¿entendés? Y que vos quieras que un chabón así se gane un Oscar, la verdad, sí. es brillante, es brillante. Aparte eh, hay un montón de cosas que, que los chabones después reescribieron con Adam Sandler, hay un montón de momentos que son eh, improvisados, realmente tiene un montón de laburo, un montón de edición y... Nada, no, un montón de años este, este proyecto y se nota.
0: Ganó eh, a razón los premios Spirit, uh -huh. algo así Independent que Spirit. Claro, que son los premios más dedicados al cine independiente. Uh -huh. Ganó mejor director, mejor actor, mejor edición, no sé si hay alguno más también. Eh, no entiendo cómo no lo nominaron, al menos como mejor actor, a Adam Sandler para los Oscars. Para y, mí no. Y nominaron a, a, al Papa Francisco. No, ¿verdad? no, no. Es...
1: Seguramente ya se murió. <risa> <Pero encima. risa> Eh, no, para mí que, como dijo Juli en el episodio de, de los Oscars, que si quieren revisitarlo está buenísimo. Eh, uh -huh. Para mí que no la vieron.
0: Sí, o no hubo tanto lobby, quizás. No, no sé.
1: No sé qué pasó, pero toma toma mi Oscar. <risa> Acá está.
0: Capaz también ese prejuicio a Adam Sandler.
1: Puede ser. Puede ser también. Puede ser. Bueno, de hecho. Porque, Adam a ver, digamos estaba... la verdad.
0: Venía dando películas de mierda con estas de, de Ranch y esas de Netflix. Y bueno, sí. De hecho, la última que había hecho para cine fue creo que en 2015? que hizo Pixels, wow. o antes, no sé. Eh, y desde ahí hizo todo para Netflix y medio de mierda también.
1: Y Pero el chabón se armó su propia productora. Sí, o sea, se armó su propia productora para hacer la película de mierda de quería. <risa> eh, tuvo tuvo la, la visión y la suerte de cruzarse con un talento como son los hermanos Safdie en, en su camino. Y también esta... Nada, esta película que... De, no sé, un, un par de días de una persona normal en el distrito de Los Diamantes en Nueva York Te hacen toda una odisea que te deja con un dolor de cabeza y un bruxismo Que yo no sí. me lo saqué por tres días, más o menos
0: Algo parecido pasó con Jim Carrey cuando venía de comedias uh -huh. Y después hizo Eterno Resplandor
1: También, sí, 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 sí Ah, es verdad, claro
0: Que todos decían, no, eh, Jim Carrey, pero Jim Carrey es mentiroso, mentiroso
1: mal <risa> Uy,
0: no, qué buenas películas, tonto. Jim Carrey,
1: claro, boludo, toda esa mierda que a mí me encanta, bueno, te <risas> quiero Jim Carrey, te extraño
0: este, Pero también me gustaría hablar de cómo amamos a la productora A24, ah. que es quien nos trae esta vez esta película, pero ya nos viene dando peliculones Mira, Desde si querés... hace tiempo Sí, desde hace tiempo, yo te digo que es una de mis productoras favoritas La verdad que sí Trae como joyitas, Lol, pan diamantes entendés. en bruto trae eh, nos, nos trajo The Lighthouse Ajá, es verdad. También con Robert Pattinson Muy, muy recomendable eh, The Farwell Midsommar Midsommar, Midsommar es de A24 Midnighties uh -huh. Hereditary The Disaster Artist uh -huh. Lady, Disaster Art. Lady, Lady Bird Lady Bird Lady
1: Bird es de A24 sí, Extremo, sí, sí, sí. muy
0: bueno de Florida Project
1: Uy, mal. Bueno, es que tienen, si vos te fijas, tienen como un, un cierto hilo conductor a nivel estética y a nivel visión, ¿no? El, el, ¿Qué sé yo? El tipo de historias que se cuentan, sí. la manera de contarlos, también los directores, ¿no? Tienen un, un rango de edad muy parecido y de visión también muy parecida. Son como personas súper talentosas, pero que quizá no quieren, o no sé, las productoras más grandes no les dan mucha sí. bola, pero creo que se quieren quedar con esto y creo que a 24 sí. también apunta a eso sí sí
0: sí apuesto por los proyectos diferentes exacto que no no siguen la fórmula de, de las grandes compañías productoras que, que son todas tipo apostar a, a ganar plata y siguiendo la fórmula acá es como claro no. eh, después también tiene good time a ghost story it comes at night eh, moonlight sí bueno, también o sea sí. tiene pelis también Lobster, nominadas al
1: al Oscar pero room Ah, room. wow.
0: Amy, Ex Machina. No, película Green Room. Muy bueno. Zarpado, no, zarpado. Zarpado. ¿La
1: green Room es de 24. Bueno, increíble, wow.
0: Por eso cada vez que veo un tráiler que es como que, bueno, esto me chupa un huevo, a 24. Ah,
1: bueno, para... de hecho, oh. la que está ahora <ríe> sí. es la de, de Patel.
0: Sí, la de, de Green Knight. Exacto. Claro, que yo digo, ¿qué es esto? Aparece a 24, ah, Usted tiene toda mi atención. Ahora
1: estoy escuchando. Es tipo Leo DiCaprio sí. en Django Unchained, tipo sí. you had my, ¿no sé qué? Now you have my attention. Sí,
0: eh, pero bueno, la verdad que está buenísimo que apuesten por estas películas. Uh -huh. Tenemos en la música a Daniel Lopatin, que es un músico. Que tiene su propia banda, que se llama, no sé, One Notrix Point Never. Ok. Que es el que hizo la banda sonora de esta película y también la de Good Time. Es un chabón también de Nueva York. Y que creo que retrata perfectamente esa atmósfera. La verdad que sí. Porque Nueva York no es poluto y hermoso como te lo pone Woody Allen.
1: No. Nueva York, York es un es caos. Un asco. Chicos. ¿sí? Tiene mucho olor feo. <risa> mal. Si van en verano tiene un olor espantoso y eso es lo que sacan a relucir los hermanos Afdi, sacan a relucir adentro del distrito de diamantes un pedazo de mierda como, eh, como Howard Ratner, ¿entendés? Uh -huh. Te sacan estas cosas de Nueva York que te dicen, bueno sí, el Empire State y el, el coso y Times Square y todo, pero la gente vive acá y estas cosas pasan todos los días. Entonces, también guiarlo con una música bien urbana sí. y bien clásica de Nueva York sí. eh, también ayuda muchísimo a construir sí. el clima.
0: Pero a veces es re diferente, porque empieza la película y vos no te imaginas qué va a tener esa música. Exacto. Empiezan en los sintetizadores, es como todo medio galáctico, no sé cómo describirlo, pero es algo súper diferente. O sea, no, no 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 sé cuántas películas vimos que tienen esa música.
1: La verdad creo que lo, las necesarias, sí. porque te agarra un dolor de cabeza que después no parás. Eh, sí, no, no, es para, para ver una y después de un poco de días ver otra, porque es bastante, bastante intenso. Sí,
0: sí, sí, acompaña perfectamente eh, el ritmo de la película uh -huh. en ese sentido. ¿Te gustaría ya empezar a hablar de, de las algunas escenas de la película?
1: Me gusta, me gusta,
0: me gusta. Yo tengo que destacar sí o sí el comienzo.
1: Ok, sí, que, wow.
0: De hecho, es re raro porque empezás en África. Eh, Empezás en África, sí. tipo
1: 2010. 2012. Onda. 2012. 2012 sí. Ahí
0: está. Y lo primero que ves de la película es como una laguna uh -huh. verde, bien verde. Que es el, el color que primero ves en, en la piedra. Eh, después vemos esta secuencia que está este chabón con una fractura expuesta sí, que muy... tipo, me dio mucho dolor.
1: Me hizo acordar mucho de Diamante de Sangre y pensé sí. que iba a ir un poco más por ese lado, ¿no? Cuando vi eso dije, uy, oh, bueno, el, toda la explotación y todo esto, dije, la concha, la lora. Pero después
0: resulta que no. Claro, y me pasó exactamente lo mismo que vos.
1: Que terminamos literalmente en el ano de Adam Sandler. <risa> Eh, Me parece a través, maravilloso. A través de este ópalo, no en, sí. encuentran este ópalo. Bueno, que supuestamente eh, el ópalo en sí, el diamante en bruto, tiene un, está valuado como en un millón de dólares, no sí. según le habían dicho a Howard Ratner. Y Howard Ratner estaba muy ocupado haciéndose una colonoscopía.
0: Claro, pero este este pasaje de algo hermoso, colores de galaxias, ¿viste? De nebulosas. Hay una,
1: bueno, hay una, una fotógrafa. Pasas que... a
0: un ano, claro. ¿entendés?
1: Exacto. Bueno, los, eh, los chabones investigaron a una fotógrafa que ahora no, la verdad no me acuerdo el nombre, después eh, se los voy a dejar por ahí. Eh, pero estudiaron a una fotógrafa que la mina está especializada en diamantes y bueno, hicieron todos esos recorridos de luces y eso. Y bueno, sí. eso llevó a el ano de Howard Ratner.
0: Pero bueno, eh, esa secuencia la verdad que me pareció maravillosa y tipo, ahí ya compré. Dije, ok, voy a ver algo distinto.
1: No sabes qué mierda vas a ver, claro. porque encima no te dan información de más, uh -huh. o sea, vos sos un espectador, pero a la vez, como dije, sos medio un protagonista, ¿por qué? Porque vos vas viviendo todo esto con el personaje, y el personaje de Howard Ratner es un tipo que eh, vive todo el tiempo a mil, con millones de cosas sí. para hacer, con millones de nombres, millones de deudas, y vos lo vas acompañando, pero vos sabés lo justo y lo necesario. Uh -huh. No te explican nada de más, no van eh, de acá para allá con la historia, no te muestran la historia de Howard y después la historia de otro. No, no, siempre no, siempre acompañan al chabón. Entonces uh -huh. ahí también tenés un punto, un punto de vista bastante acotado que también te va metiendo más en la historia, porque vos querés estar más atento para cuando pasa lo que pasa, saber cómo, cómo proseguir. Pero ya empieza con una locura, el chabón sí. moviéndose, bueno hablando por teléfono, haciendo quilombo...
0: ¿Qué, ¿Qué opinás de, de esta patología que tiene eh, Howard? Porque yo al menos no lo noté como una adicción al dinero. No, Por más no, que no. Pareciera adicción que al sí. juego. Es, para mí va más allá. Para mí es adicción al peligro. Puede Es como ser. que todo el tiempo atenta sobre sí mismo. Como que todo el tiempo hace cosas sí. que... Es obvio que te va a salir mal, chabón. Es obvio que te estás perjudicando. cuando cuando Vaya al final, pero cuando agarra la plata y la apuesta. O sea, es la plata para pagar la deuda que si no lo mataban. Oh, va y la apuesta. Eso está está como jugando con fuego, pero se nota que, que lo necesita, como que es adicto. Como que eh, necesita ese tipo de vértigo en su vida.
1: Sí, sí, sí. bueno Yo eh, no te, Es
0: como mi interpretación.
1: Es una mezcla entre ludopatía y un poco de manía. No, no, no sé sí. la verdad qué es. Es un personaje... Eh, sumamente extravagante, aparte eh, justamente te muestra que nada de esto le sale bien al no. chabón. No sabe manejarse con la plata, ¿no? Es un chabón que, o sea, el tipo cuando tiene el ópalo, que es algo, bueno, ya seguro, ¿sí? Y cuando sí. viene este chabón, se lo presta a cambio de un anillo, que ese anillo también después lo va a dejar
0: a cambio de otro sí. anillo. No, o sea, se lo presta en realidad para quedar bien con él porque claro. es fanático de él.
1: Exactamente. O sea, se
0: lo presta por eso. Y, y después se saca una foto para Instagram. Uh -huh. Bueno, me encanta que hayan usado a Kevin Garnett como Kevin Garnett. Muy
1: buena, sí, eh, sí, sí, sí. De he hecho,
0: hay varios así, está The Weekend como The Weekend. Uh -huh. Y hay un par más que, que no son tan importantes en la historia, pero son ellos mismos. Exacto.
1: Creo que eso también sí. le, le da un poco más de, de realismo, sí. ¿no? El tema de usar nombres reales, personajes reales. Uh -huh. Y aparte me gustó mucho esta esta cosa eh, como como intrínseca que tiene Kevin Garnett con con el tema del ópalo no que no sabes bien qué es si es como que él se siente conectado con el ópalo porque lo, lo va a hacer ganar. Eh, también, por ejemplo, cuando estaba esta idea de hacerlo basado en un jugador afroamericano judío, como que se explicaba más esa claro. conexión con la piedra. Pero me parece que, que viene por ahí, ¿no? Como que todo, todos los personajes en, en la peli lidian con su propia obsesión, con su propia adicción sí. y con sus propios problemas.
0: Sí, sí, sí. Eh, yo creo que también Hogwarts se lo vende muy bien porque primero le dice Por che, bueno, quédate porque acaba de llegar algo que te va a doler la cabeza. Bueno, le explica todo, le, da, le muestra el videíto. Uh -huh. Que yo no puedo entender cómo Kevin Garnett siendo negro ve cómo personas negras están siendo explotadas para conseguir esta piedra y le chupo huevo. <risa> la quiere comprar y bueno, igual. pero
1: es una di tipo, disociación de sí, la, la realidad, supongo.
0: También. Eh, y, y para mí es clave el hecho de que cuando la quiere comprar le dice que no. Porque cuando pasa eso, instintivamente sí. lo que va a querer es... Comprarla sí, con más sí. ganas. Exactamente.
1: Logra que el chabón le deje empeñado el anillo más importante sí. que tenía.
0: Sí, sí. Previamente le mostró un Furby con diamantes. Es un buen momento en la película. Es un excelente momento.
1: Y entre todo sí. eso también lo que me fascina es el tema de los sonidos adentro de la joyería. Porque sí. están los afroamericanos a los gritos, Howard a los gritos, eh, Julia Fox, wow, Julia Fox, sí. wow, eh, wow, eh, Julia Fox atendiendo el teléfono, el teléfono que no para de sonar, eh, la puerta que se abre y se cierra, Los la matones. puerta que, claro, que necesita que alguien la abra y la cierre todo el Esa tiempo, puerta
0: de mierda, la puta que me parió,
1: o sea, si ustedes se piensan que yo acá me estoy volviendo loca, el, el momento de la película es una desesperación sí, total, sí. ¿entendés? porque no para un segundo, de hecho yo tuve que pararla, irme a fumar un pucho y volver, porque no podía
0: <risa> eh, algo que me anoté que también me, me llamó mucho la atención es cuando él abre la piedra el paquete, que bueno, sale de un pescado todo, el primer plano a los ojos del chabón está como, en ese momento tenía un empleado eh, que se llama Yussi que, ah, es verdad. paréntesis, es un joyero en serio eso es un cochero en serio y tuvo un problema con, eh, con un rapero que se llama Tekashi por un por un brazalete que salía de 25 mil dólares que parece que no se lo devolvió se lo robó no se lo pagó wow. algo así o sea que eso también puede que venir de ahí
1: supongo que también igual deben lidiar con este tipo de cosas sí. todo el tiempo
0: cuestión que tenía el empleado reclamándole algo y él no escuchándolo estaba como hechizado sí, con la sí, piedra sí. y la cámara va como a un zoom a los ojos totalmente atónito. Y después sí. pasa algo parecido con Kevin Garnett. Claro. Eh, cuando ve la, la piedra es como hipnotizado.
1: Sí, son, son las mismas situaciones. O sea, el caos alrededor y el impacto que les da al ver esta piedra, este diamante.
0: Exactamente. Eh, después vemos que también tiene una familia. O sea, tiene un amante...
1: Primero vemos sí. a la, o sea, primero primero, vemos el, primero vemos el bulo, sí. ¿no? Tipo, el chabón va a un eh, edificio de la concha de la lora con ballet parking, qué sé yo, entra. Eh, bulo, tipo, sí. luces de colores, eh, minas en bolas en la cama, tipo, de una, Howard Ratner, qué campeón. Ahora, después descubrimos que tiene familia. Tiene cuántos hijos? Dos.
0: Tiene dos hijos, sí. Que le
1: importan absolutamente un carajo. El chabón trata, pero no sabe y no se compromete 100%. Creo que está con su mente en tantos lugares al mismo tiempo que mismo también la peli te muestra eso, como que no te muestra mucho la relación que tiene con los hijos, sino algo un poco más superficial. Sí. Y que eso en realidad es Howard en su vida, como simplemente un padre que está ahí para, bueno, de vez en cuando Ajá. va a los actos, les tira unos mangos y... No saben de él, no saben dónde vive. De hecho, cuando los lleva al departamento, dicen, ah, bueno, por primera vez vamos a ver el departamento. Y ni siquiera, claro. ¿entendés? Como que los tiene súper alejados de su vida. Los tiene reservados para una parte de quienes. Uh -huh. Es muchas personas a la vez. Eso es lo que le pasa.
0: Exactamente. Cuestión que empeña el anillo y inmediatamente se va a apostar la plata Qué del enfermedad. anillo que no es de él. Porque ese anillo no es de él.
1: No, no, no. Eh, chicos, no juguemos con plata chicos.
0: ajena. <risa> es raro, porque ya desde el principio te setean que él debe mil dólares.
1: Claro. Y a él tenía su cuñado.
0: A su cuñado. Eh, y pensás, a pensar, bueno, ya tiene 40, puede, puede devolvérselo. Claro. No. Como
1: que uno va haciendo las cuentas por sí. él, ¿viste? Uno se convierte en el
0: contador de Howard Ratner. Y de repente ves que lo apuesta y decís, no, la, la concha, concha de tu madre. <risa> y encima, después eh, va a la casa... Y resulta que el hijo también apostó. Con claro. un amigo apostó, no sé, 25 dólares. Pero hay ahí algo como que le está supuesto, pasando esa adicción a él. Siempre. Sí.
1: Sí, sí, sí. Aparte de lo único que habla con el hijo, o sea, lo básquet, único claro. que los une es eso. Y con el, con el más chiquito, nada. Porque también cuando tenía que llegar a contarle el cuentito para dormir, eran pasaron 25 minutos, el chabón seguía mirando el partido sí. de básquet. Sí,
0: sí, se quedaba viendo en la pieza del chico el partido.
1: <risa> en el teléfono. Gritándole
0: al teléfono. Patético. Y el nene mirándole con una cara de... ¿Qué no, estás no, haciendo, No, 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 mi papá es
1: un loser. Y tenés toda la razón.
0: <risa> um, cuestión que gana la apuesta, supuestamente. El chabón parece como que tiene orgasmos. Boludo. Cuando, cuando abre la piedra. Muy o muy cuando, zarpado. Cuando gana... Estar en, el, en, el, en un taxi es como que empieza a, ¿Sí? a tener un orgasmo.
1: O sea, me rayan chupala, ¿entendés? Sí. Este chabón te ganó de acá a la eternidad de la escena del orgasmo. Eh, no, es muy fuerte y es muy bueno porque aparte siento que es súper gráfico, ¿no? Como ese sentimiento, creo que traspasar la pantalla con eso y, y que la gente te considere realmente un enfermo por decir, I'm gonna come cuando ganaste un una sí. apuesta en un partido de básquet. Es un montón, como sí. que le puso un montón de, de sentimientos
0: sí, sí. Bueno, en, en psicología está el concepto de sublimación uh -huh. que viene de, de Freud, que básicamente es traspasar, por así decirlo, la, la energía sexual a, a través de algo, no sé, un juego, un hobby, uh -huh. una actividad, sí, sí, eh, sí. que en este caso sería las apuestas, claro. como una especie de canalización de energía sexual ahí.
1: Bueno, sí, lo, lo, lo podemos ver. Eh. De hecho, es más, a partir de que gana esa apuesta es que va al departamento, o sea, se compra es las verdad, cosas, va al verdad. departamento y se quiere coger al amante. Porque antes, tipo, sí, ni en pedo. Que ¿no? él hace
0: este jueguito de del sexting en claro, el armario. Claro, ¿entendés?
1: Sí. Ay, claro, qué enfermo. Aparte yo lo miraba y decía, no, no, no puede ser tan enfermo este chabón, es un sádico. Como que el juego de pareja está perfecto, sí. ¿entendés? Pero ya lo ves a él haciéndolo y decís, ah, sos un enfermo.
0: Pero es como que él nunca está satisfecho. Él siempre quiere un poquito más, tipo... Es un adicto. Hace sexting con, con la amante, pero aparte él está metido en el departamento para ver cómo ella eh, le escribe a él como una especie de posición uh -huh. como un poco superior, como diciendo, la, la chica solo puede hacer sexting y él aparte también puede verla a ella. Claro. Como que siempre tiene que estar un poquito más adelante que los demás.
1: Bueno, de hecho, él se siente siempre un poco más adelante que los demás y la realidad es que nunca está un paso sí. adelante de los sí, demás. Sí, con la
0: piedra también. La piedra queda. Claro que no vale un millón de dólares, por más que él lo diga. La piedra vale 170 mil dólares. Claro. Eh, como
1: mucho 200. 000. Claro,
0: como mucho. Pero él siempre quería sacar un poquito más de ventaja. Uh
1: -huh. Bueno, es que también esos cálculos extremos sí. de lo que debe, lo que quiere jugar, claro. lo que puede obtener y todo eso. Si no decía que la piedra valía un millón, no lo cerraba. Es
0: claro. Sí. Después hay problemas con la piedra porque no aparece. <risa> Está el amigo que, él, él lo, como que lo caga el amigo en un momento al principio. Sí, no, de nadie película, es amigo de nadie en absoluto. Como que él, él tiene relojes que uh -huh. los guarda en la joyería de él y los quiere vender y el otro no se lo deja vender. Entonces ahí empieza a haber pica. Claro. Entonces ahí pero como en realidad
1: que... los vendió.
0: Claro. Porque o, los relojes o no. Los están Los vendió más. o los o lo usó como para pagar deudas. Sí,
1: no, no sabemos qué pasó porque los relojes no están.
0: No están. Vive cagando a todos, básicamente
1: cada todos, le debe sí. plata a todo el mundo hasta a su propia familia, es muy groso.
0: Sí, y cuando van a buscar eh, con el amigo a, a Filadelfia al entrenamiento del chabón este, se queda afuera por hacerse el canchero, por hacerse el banana, así como ah mirá cómo juega al básquet. claro eh, De vuelta a esta necesidad de llamar la atención y, y, de, y de estar como un paso adelante, un paso adelante sí, sí, superior sí. a los demás y se queda afuera por eso. ¿Qué y está toda esta secuencia que va al al acto de su hija, que van los matones. Eh, que encima, claro, sí.
1: uno dice, ¿no? ¿Por qué están los matones ahí? ¿Cómo saben dónde está la hija y que van claro. a actuar? Y después cuando caes que es el fucking cuñado al que sí. le debe 100 mil dólares y que el cuñado le está apuntando con una pistola en la cabeza sí. y lo deja en bolas adentro de un baúl que decís, ah, este chabón realmente tiene un problema. Esa es una escena, la verdad, muy muy impactante porque aparte nada, te, te da una idea de cómo se manejan ahí con el tema de la plata, los préstamos, la uh -huh. cantidad de plata que le debía al chabón. Sí. No es que le está debiendo mil dólares, le está debiendo cien lucas. Entonces. claro
0: Y al final él, se enteran que este Arno haya bajado la apuesta que es como que decís, no, la puta madre. Claro, todo encima, lo que había ganado,
1: o sea, todo lo que encima,
0: pensaste que ganó. Encima que, que apostó todo, ganó y le sacan la apuesta.
1: Bueno, es la película sí. cíclica.
0: Sí, sí, sí digamos, todos siempre salen mal.
1: No, aparte esto de, de ganar y a la vez no poder tenerlo, claro. es algo que después se repite. Claro. Todo el tiempo, constantemente, porque cuando gana algo y lo tiene, lo vuelve a apostar, y cuando gana algo y lo tiene, algo se lo saca, y cuando gana algo y lo tiene, lo pierde por algo. Entonces el chabón es eso, continuamente necesita estar obteniendo, perdiendo cosas al sí. borde de la adrenalina y, con un ataque de nervios. Me gusta
0: que... Esto es un pequeño detalle. En la obra de teatro que hace la hija... Eh, aparece la hija y... Es como que empieza a vomitar monedas de oro uh -huh. con él. Eh. Y Chabón queda como sorprendida como que... ¡Epa! Me, me, ¡Esto, me, esto claro. me sirve! ¡Esto me sirve! Mi
1: tipo de superpoder. ¿sí? Claro. ¿Sí?
0: Después tenemos eh, toda la parte... Ah, que el eh, chabón se va a ver a The Weeknd. Se va a ver a The Weeknd, exactamente. Que The Weeknd no sale a cantar hasta que no pongan la luz negra. Excelente, excelente. <risa> excelente. Porque aparte, eh,
1: de vuelta, ¿no? Este juego de los hermanos Afri y las luces de neón y el cantante nuevo y toda esta cosa de...
0: Me sorprende cómo, a ver, The Weeknd quedó bastante mal, digamos. Como que quedó como un hijo de puta. Y él aceptó estar ahí en la película.
1: Y mirá, si yo a mí me ponen a tomar cocaína con Julia Fox ahí y me dicen, bueno, mira mira que quedas como un hijo de puta así de una que importa. Se ya, ya fue.
0: Bueno, ahí se pelea con la chica, nada, no, no sigue sin conseguir la, la piedra.
1: Sí, lo, lo va a buscar sí. al amigo, le dice, che, man, ¿dónde está la piedra? ¿Dónde está la piedra? No, la piedra no está porque al final él no la tenía, pero yo te la puedo conseguir para mañana, no sé qué. Para mañana las bolas, le dice, la necesito para las nueve de la mañana porque tengo una subasta. Claro,
0: claro, No, igual se da toda la mierda, no es por eso, se va toda la mierda porque ve que Julia está con The Weeknd. O también. sea, es como también como posesivo en ese sentido. Claro,
1: por supuesto.
0: La mañana siguiente está en su despacho. Esta escena me encanta porque tiene tres llamadas de teléfono al mismo tiempo. Más Uy, no, un chabón es... que le está tocando no. el portero abajo porque no le, le, le vendió la cadenita de Michael Jackson. Yo tengo tres llamadas al mismo tiempo. Me agarré una CB. ¿entendés? Tengo, tengo el WhatsApp
1: tipo. silenciado. Claro. A ver si entendés la cantidad de ataques de pánico que me pueden llegar a agarrar si yo estoy en esa este situación. este tipo hablando
0: con la abogada de Kevin Garnett, por otro lado con Julia, después lo mató a no, un quilombo. Eh... Sí,
1: creo que esa es una de las mejores Porque aparte si vos sí. te, lo, te lo pones a pensar ¿no? En el proceso de filmación Todo esto en la realidad no está pasando Entonces crear ese ambiente sí. Donde de vuelta tenés la excitación y, y el nerviosismo de Howard Y todas las cosas pasando al mismo tiempo Es súper difícil ponerte en esta situación sí. de nervios Y de decir, bueno, tengo que hacer todas estas cosas
0: Sí, y estaba hablando con el doctor Mientras discutía con eh, de la micro que se llamaba, uh -huh. que le estaba diciendo, che, me desaparecieron los relojes que había puesto acá. Ya se le fue un empleado al principio, claro. ahora se le va a este. Que después, encima, que... te
1: lo muestran laburando en una joyería mucho mejor sí, el chabón.
0: Sí. Pero bueno, después de ahí aparece justamente Kevin Garnett y se da esta situación en la puerta. Oh, no. Que digo, me, me dejó no, del orto no. porque, como algo tan boludo, ¿no? Como que es abrir una puerta, te puede causar tanto estrés. Yo no puedo creerlo.
1: Yo te repito, no, no podría manejar este tipo de situaciones. Quedó el
0: tipo con la piedra y la plata de un lado y el chabón martillando la puerta para que abra y, y no abría y la otra secretaria dándole al botón. Yo sé cómo Kevin Garland le aguantó todo este tiempo el chabón. Lo vive cagando.
1: Es que para mí eh, era un tema de... La piedra. Claro, o sea, no, no conectaba con el... Bueno, de hecho... Todo el mundo en la película en todo momento lo odian a Howard Radner, pero bueno, sí. tiene, el chabón tiene algo que ellos tiene un necesitan. Status,
0: porque de hecho él va por la calle y toda la gente lo va saludando. O uh -huh. sea, tiene como algo, un estatus, no sé si será plata o, o qué.
1: No, tiene el chamullo Tiene el chamullo del sí. Diamond District y de manejar plata todo el tiempo y de moverse en el círculo que se mueve. Y también toda esa gente que lo saluda es igual de mierda que él. Claro. O sea, no nos olvidemos de eso tampoco.
0: Ahora quiero ir al Diamond District vamos de, a de Manhattan porque tipo...
1: Vamos a ir. Quiero ver, a ver eso
0: en, en, en persona.
1: No sé, yo creo que me voy a tomar un par de <risas> Dramadols antes de ir.
0: Después tenemos una cena familiar que es re raro porque nos enteramos que quedarnos de familiar de él. Uh -huh. Y aparte es como que una especie de tregua. Porque a ver, hace un par de horas el chabón lo querías matar. Claro. Y ahora están fumando una mano. Claro. Es como una especie de tierra neutral. Sí, por sí, así y aparte
1: es como una especie de no sé si santuario para Howard, pero también está buenísimo este despliegue, ¿no? de la religión judía que tienen los hermanos Safdi acá como mostrando una parte de su vida y uh -huh. reflejando de alguna manera, ¿no? esta esta realidad de, bueno, la cena, las oraciones que tienen, la verdad yo no comparto religión entonces no tengo idea de lo que está pasando eh, pero nada cómo no se habla de guita en la mesa viste cómo todo está todo bien incluso con la mujer sí. o sea los chabones están separados viviendo en casas distintas la mina le dio chance hasta Pascuas para separarse todo para mantener, bueno, la mesa tranquila. Eh, entonces creo que, claro, ese es uno de los pocos momentos en los que... Pero ni siquiera ahí, porque ahí también toda la familia está gritando todo el tiempo. Sí. Es como una familia bastante
0: revoltosa. Sí, sí, sí. Y de ahí, eh, ya con la piedra que tiene, eh, va a la, a la casa de subastas, uh -huh. pero se encuentra que... O sea, el chabón va re contento. Vos decís, bueno, ahora van a empezar a mejorar las cosas. Claro. Pero le bajaron el precio.
1: Pero es una peli de los hermanos Safi. y claro. las cosas nunca mejoran.
0: Eh, y todo el quilombo que le hace la secretaria... No, me mata cuando simula que está hablando Excelente. con la gerenta de, de las tasaciones. ¿Que, sabes quién es? ¿Quién? Tilda Swinton. No. La que habla por teléfono, la que sería la jefa de, de, de la subasta.
1: ¡Muy bueno! Es Tilda Swinton. ¡Ah, qué mujer! Sí. Mira.
0: Pero bueno... Cuestión que eh, arregla con otro familiar, creo que es. Uh -huh. es eh,
1: con su suegro, claro, me parece, con, ¿no? Sí,
0: para que le suba la, la apuesta a Kevin Garnett porque ¿Por quería así o sí llevarse, no sé, al menos medio millón.
1: Claro, ahora, a ver, a ver si entendemos el peligro de cuando te piden a vos que subas una apuesta. ¿Qué pasa, no? Vos estás peleando con una persona, entonces, es si personal. vos subís la apuesta y esa persona después no la sube, ¿quién la tiene que claro. pagar? ¿Vos? Entonces, sí, sí, sí. Entonces el chaval dijo, bueno, está bien, bancámelo. Yo, a mí me dijeron que vale 170. Necesito que lo hagas valer por lo menos 200.
0: Y llegó a 190.
1: Y es que Kevin Garnett tenía 175. <risa> claro. Más de ahí, mucho más no se podía estirar. No se iba a estirar por mil claro.
0: Y bueno. Ese momento también fue cuando Kevin Garnett dice con la cabeza, no, no. ¿sabes qué? No. No y puede dice, ser. No, una más. No una más te pido. Te pido una más. No puede ser 200. que no
1: tengas. Sos que venga, plata tenés. O o sea, ¿200 y te la
0: llevás, boludo? No. Y le salió todo mal. Todo mal. Porque, todo ahora mal porque debe... eso realmente era lo único que podía llegar a zafarla. Claro. Era esa subasta. O sea, ni siquiera
1: es que quedaba en cero el balance de sus deudas, pero más o menos pateaba sí. para que... Para que no, no lo, lo maten. Claro, claro, para que no lo maten tanto.
0: Claro. Y de hecho de ahí sale y lo caen a trompadas. Eh, Merecido Sí, sí, sí Este chabón el, el matón Número uno Sería El canoso Sí eh, La voz que tiene
1: Boludo Eso te iba a de decir madre! Es como muy
0: Me da miedo wow, ese sí, no
1: Me, no, no me da más miedo ese que, plata, que, que Arno Te juro No querría verle plata a no, esa no, no, no
0: Igual al final Como que lo convence A Garnet Para comprársela Sí Cae en la oficina Con la plata Todo Claro Lo reta Porque lo está cagando <ríe> Hace una semana Claro Sí, que, que
1: fue de vuelta sí. a donde había empeñado el anillo, agarró el anillo, bueno, se le devolvió sí. a Kevin, Kevin le compró el opalo. Dio el otro,
0: dio el otro anillo. Uh -huh. Pero parece que también Kevin Garnett, eh, ¿viste que le pregunta cuánto te salió realmente? Me estás claro. cagando, te salió? esto no te salió 175, no te salió nada. No, bueno, pero es muy difícil de conseguir, qué sé yo.
1: Claro, lo que vale es mi tiempo, claro. son dos años de búsqueda. Y
0: ahí parece que Kevin Garnett la está pensando y para asegurarse la venta, le empieza a tirar como el chamullo de que, bueno, no, bueno, porque vos sabés que la gente está apostando en contra tuyo y, bueno, puedes dejar que te hagan eso. Claro, les tenemos
1: que demostrar. Tenemos que podés demostrar ganar. Y,
0: y, le, y le muestra la apuesta. No puede ser, mira lo que dicen de vos. Acá habría que apostar a favor tuyo. Yo, si pudiese, apostaría. Y es como que yo sentí que se autoconvenció. O sea, empezó chamullándole a Kevin Garnett y terminó chamullándose a sí mismo y se autoconvenció de que esa era una buena apuesta.
1: Es un adicto. Claro, es como que... Trata de manipular a otros y se termina manipulando Pero el mismo. ¿por
0: fin tenía la plata para pagarle a, la, a las deudas y vas y la apostás?
1: Yo eso último dije, no, bueno, no ya está, me estás cargando, ya está. Teniendo al chabón al lado y después al otro que le venía a pedir la plata... Claro. Le venía a tocar la puerta, a pedirle la plata, el hijo de puta lo dejó encerrado. Sí. O sea, le pidió a la, a la, secretaria que se vaya a otro, a la otra habitación del edificio para pasarle la plata por la ventana y le mandó un helicóptero para que vaya al centro de apuestas de la concha de tu madre a apostar toda esa plata. Ahora, son apuestas muy específicas, ¿no? Son como que. Es que no,
0: nunca llegué a entender bien. ¿Cómo funciona? Porque esto de los dos minutos finales y que los es rebotes que y que nos... apuntan, Tienen
1: como una determinada cantidad de aciertos, viste como si te dijeras, no sé, eh, como que va a meter tantos rebotes y tantos tiros de no sé, claro, no sé, ni para ni Para mí qué... las
0: apuestas eran tipo gana o pierde. Claro,
1: exactamente. A, aparte, a, tipo, aparentemente hay todo un mundo que nosotros no somos no la no
0: cantidad sé. de puntos, claro. pero esto es como re específico. Bueno, tiene que, tiene que meter el rebote en, en, en el último dos minutos, no sé.
1: Sí, pues aparte decía, tipo, 4 de 10 que mete, que no mete, no sé qué, no sé qué. Ahora, ¿cuántas chances hay de que tenga todo bien? Una en un millón.
0: Sí. ¿Qué pasa? Sí, bueno, por eso tanta plata ganó después.
1: Un millón de dólares sí. se ganó el chabón. Sí, sí. Un millón de dólares. Ahora, ¿qué pasa cuando ganas un millón de dólares pero debes un montón y, e hiciste enojar, tipo, a, claro. las, a las peores personas del Baylor?
0: que... que mmm... Yo estaba viendo la película y cuando los dejan cerrados y está viendo el partido y los otros no. están tirados en el piso, todos transpirados. Yo pensé, a ver, me pongo en el lugar del, del, del mafioso, ¿no? Yo soy un capo de la mafia, súper respetado. Me dejan encerrado acá, en una puertita, de un metro por un metro.
1: Sí, la me no, cara no, de pijas. No, sí. no me
0: importa si ganaste o no, o si tenés la o no. Yo voy y te mato. Porque aparte es una
1: boludeada de sí, sí, meses, yo, no claro. sé, hace cuánto Entonces, que lo, venía lo que yo
0: dije ahí es. Si este no sale y le pega un tiro en la cara, lo siento, pero al final no va a estar bueno, porque esto debería terminar con un tiro en la cara. Y me encanta que sale y le pega un tiro en la cara. Tipo, Es lo que iba a pasar, es lo que tenía que pasar. ¿Qué más puede pasar?
1: O sea, ¿realmente va a quedar todo bien? El chabón se ganó un millón de dólares y lo pudo disfrutar apenas un instante, y es la historia sí. de su vida. Entendés, no puede, no pudo jamás disfrutar nada, no pudo disfrutar sus hijos, no pudo disfrutar su esposa no pudo disfrutar su plata, no pudo disfrutar su casa, no pudo disfrutar su amante no pudo disfrutar haber ganado la mayor apuesta de su vida, ¿por qué? porque era un adicto porque tenía un problema Sí. es realmente eh, como que te parte un poco el alma porque decís eh, en, de, de una parte decís pobre chabón pero en otra parte decís sí man o sea te la estabas recontra buscando iba a sí, sí, sí. terminar así desde el principio si no terminaba con un tiro en la cara, ¿cómo iba a terminar?
0: Exactamente. De hecho, es como que la película siempre va como muy muy rápido, muy muy agitada. Y cuando le pega en el tiro en la cara, hay como una especie de paz. Claro, tipo, se toma hay, su tiempo. Hay un plano que está el chabón tirado ahí. Y la cámara se va metiendo en, en el agujero de la, del balazo. Eh, como paz.
1: Y la música incluso la música, cambia. Sí.
0: Y termina parecido a como empezó. O sea... Uh -huh se mete adentro del agujero y, y empezamos a ver las galaxias y las nebulosas, eh, y los colores y la, la música, que es increíble.
1: Sí, para mí eh, eso es lo que, lo que rescato de la película, que siempre tiene un propósito que es sumamente circular, que es realista, que está muy bien dirigida, que uh -huh. la fotografía me parece brillante eh, y que respeta mucho la estética y saca a relucir lo mejor de todos. Sí. Eh, porque Adam Sandler estaba muy bien, pero todos los demás están también muy bien. Kevin Garnett está perfecto, eh, los mafiosos están perfectos, eh, Julia Fox, de hecho hay un montón de gente que está hablando de la mina como que es una uh -huh. upcoming actress, tipo la están comparando incluso con Margot Roy, eh, como que también está muy bien.
0: Me gusta pensar que la plata se la quedó Julia. Me encanta, me, gusta pensar pensar eso. Eso. me encanta
1: pensar en, en Julia Fox tipo en, la en, en, en yendo al helicóptero con un millón de dólares y llegando y viendo que se murió el viejo que claro. me estaba culeando porque tenía plata. Es, es lo mejor sí. que te puede pasar sí. si estás en Nueva York y sos linda y tenés todo para ganar. Excelente, excelente destino para Julia Fox.
0: Sí. Bueno, la verdad que excelente película.
1: Súper, súper. Me
0: dejó de cama.
1: Nada, yo creo que. Sí. En, es más, en este episodio hablamos muy rápido. <risa> eh, voy a bajar un, un cambio un poquito. Nada, si quieren revisitar eh, las pelis de los hermanos Afdi, tienen eh, Daddy Long Legs, eh, Heaven Knows What, Good Time y bueno, ahora Uncut Gems. Eh, uh -huh. La más realista y la, la más desgarradora para mí es Heaven Knows What. Eh, pero esta también me, me dio otra cosa, como que. ¡Wow! Están súper bien encaminados.
0: Sí, totalmente. ¿Estamos cerrando, te parece? Sí, me parece. Dale, ¿dónde te podemos seguir, Camito?
1: Eh, a mí me pueden seguir como Camito del Héroe en Twitter y como Camito en Instagram. ¿A vos, Lucas?
0: Eh, arroba Luke Bashi, con el corte de WL, en ambas redes, y al podcast en Camino del Héroe en Twitter.
1: Y Camino del Héroe en Instagram.
0: ¿Esto fue el Camino del Héroe?
1: Espero que no apuesten plata. <risa>
0: <risa> Chao.